0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、なんだか元気がないようだけど、どうしたの実はな、言いにくいんだが、友人がどうやら禁断の恋をしているようなんだ。ええ、つまり、既婚者を好きになってしまったってことそうなんだ。全員が不幸になるだけだから別れろと何度も説得をしているんだが、脳内を花畑状態でまるで聞く耳を持たなくて、困ってるんだぜ。恋愛に関しては、他者がどんなに説得しても本人たちが燃え上がっていれば、どんな意見も燃料になっちゃうわよね。ねえ。既婚者だった大学の助教授が教え子と不適切な関係になって、大変なことになった事件を教えてあげましょうかそんな事件があったのか。ぜひ、聞いてみたいんだぜ。わかったわ。じゃあ今日は、大学助教授教え子殺害一家侵入事件について紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、事件の犯人である大場弘吉の老いたちについて説明するわ。大場は1935年、静岡県のタバコ販売所長の息子として生を受けるんだけど、両親が結核患者だったことから、幼くして親戚に預けられた後、最終的には東京に住む左官職人の養子になったの。仕方がないとはいえ、幼くして両親と離れるのは辛いな。それから日本は戦争が激しくなって、大場も栃木県に疎開したの。中学と高校を卒業した後は立教大学の文学部英米文学科に入学し、卒業後は同大学の大学院に進学、修士課程、博士課程の単位を取得するに至ったわ。ええ、とても頭のいい人物だったんだな。いわゆるハえ抜きってやつね。それから大葉は年下の女性と結婚し、二人の娘にも恵まれたわ。32歳の時には助教授に昇格し、どこか影のあるミステリアスさも相まって、学生たちからも人気だったの。若くて雰囲気のいい先生は、人気だよな。ここまで見ると、生活には何も不満なんてなさそうだけどな。表向きはね、大葉は女子生徒との不適切な関係がたびたび噂されていて、そのことをしょっちゅう同僚の女性に相談していたの。そんな話をされていた同僚女性も、どんな気持ちで聞いていたんだろうな。遊び感覚の浮気を繰り返していた大葉は、生徒の一人であった計算という女性と付き合うことになったの。その関係は在学中から4年間も続き、大学院に進学した計算も、大葉にのめり込んでいく一方だったのよ。恋はもうくっていうもんな。しかも恋愛経験の浅い学生時代の恋なら、なおさらだよな。既婚者だった大場にとっては遊びだったけど、計算は本気だったの。そして、徐々に事態は深刻になっていくわ。山梨県甲府市出身の計算は資産家の娘だったんだけど、両親からは早く地元に帰って身を固めてほしいと言われていたの。大場に夢中だった計算は終始論文の提出をあえて延期したりして、少しでも長く大場といる時間を作ろうとしたのよ。すごいな。ところでこの男は教え子に手を出しているけど、今だったら大問題だよな。この時代は問題なかったのかこの時代でも、普通に問題行為に該当するわよ。大場がしたことはセクハラに該当するんだけど、その言葉が存在しなかった当時においても、バレれば懲戒処分になるレベルのことだったんだから。きっと周囲も、モテている先生がまた学生と揉めてるくらいで流してしまったのかもな。それもあるかもしれないわね。この時に大葉が処分を受けていれば、事件は起きなかったかもしれないわ。話を戻すけど、大葉は計算に対して妻との関係は冷めきっていると説明していたの。その矢先、計算は大葉の子供を妊娠したと報告し、妻との離婚を求めたわ。おおついに、なるべくしてなったという感じだな。さらに、大葉にとってまずいことが続くわ。同じ頃、大葉の妻も自分の夫と計算のただならぬ関係に気づいてしまったの。当然ながら、奥さんは大激怒。大葉と計算の密会現場に踏み込んで、別れるように強く迫ったの。小さな子供もいるんだし、いつまでも旦那が若い女にうつつを抜かしていたら、そりゃあ嫌に決まってるよな。妻は精神的に追い詰められて、自ら命を絶つような行為をするようになったの。実は計算は、大葉の妻の大学の後輩にあたる人物でもあったのよ。奥さんも高学歴だったのか。それにしても、大葉は悪魔のような男だぜ。でも早くしないと、計算のお腹の子供はどんどん大きくなるよな。ええだから大ばも、子供は諦めてほしいと言ったんだけど、計算はカくなに産むと言い張ったそうよ。だけど大ばとの愛人関係に悩んでいた計算は、保持ンリンパ腫という悪性リンパ腫の一つを発症してしまい、西洋のためにしばらく実家に戻ることにしたの。計算、癌だったのか。若いから進行も早いし心配よね。そして1973年7月19日、計算は定期治療のために東京へと帰ることになったの。両親にとっては、これが最愛の娘との最後の別れとなってしまったわ。そんな、あまりにも辛すぎるんだぜ。東京に帰ってきたケさんは、新宿にある靴屋で赤いハイヒールを購入したの。その日は独協大学に通う弟と一緒に下宿していた帰宅の親戚宅に宿泊しているわ。弟さんも有名大学に通っているのか。兄弟揃ってすごいな。そして翌日の7月20日。K さんは友達に会うので遅くなると伝言を残して下宿先を出たわ。それを最後に消息を絶ってしまい、実家の両親もそのことを知るの。K さんは癌を患っていたし、親も気が気じゃないよな。そうね。なおかつ K さんは分別のある性格で、無断外泊なんてするタイプじゃなかったことも、両親の心配の種になったわ。だけど3日後に2週間ほど旅行します。8月4日に帰りますという手紙が実家に届き、それが計算の筆跡だったことから、両親もひとまずは安心したの。実質だったなら、確かに無事なんだと思うよな。計算の手紙が届いてから一週間後、今度は知らない女性と思われる名前の人物から手紙が届き、そこには遊覧船では厄介になりました。あなたの彼によろしくと書かれていたの。さらに現金2万円も添えて実家に郵送されたのよ。んつまり計算が旅行先で出会った人ということか両親はそう思ったみたい。でも、1973年当時の大卒初任給の平均は5万7千円だったため、2万円ものお金を大学院生の娘に送ってくることに違和感を覚えたの。ここで両親は、計算は家出などではなく、裕福な恋人と長期旅行に行ってしまったのだと思ったそうよ。ご両親には、大場のことは話していなかったんだな。連絡が途絶えた時点で、創作願いは出さなかったのか計算がまだ命入り前だったことと、悪い噂が立った娘の将来はどうなるのかと懸念したこともあって、大学や警察には相談できなかったのよ。確かに成人しているとはいえ、無事に見つかった後の人生もあるからな。だけど、後にこの2通の手紙は大葉の偽装工作だったと発覚したのよ。は偽装工作えぇ計算の失踪には、大葉が深く関わっていたの。それにも関かかわらず、大葉は新聞広告に計算を心配するかのようなメッセージを掲載したり、山梨の実家を訪ねて K さんはまだ帰りませんかなどと聞いたりもしたわ。それって、K さんのご両親は何も気づかなかったのか少なくともご両親は、親身になってくれる大場に娘のことを相談していたわ。その裏で大葉は、K さんの命を奪っていたのよ。K さんの行方がわからなくなった7月20日、大場は研究室を抜けて新宿で彼女と落ち合ったの。実はこの二人、相引きのために大葉の恩師である教授の別荘を何度か利用していたんだけど、大葉は今回もそこに誘ったのよ。教授も、そんなことをすると分かっていたら別荘なんて貸さなかっただろうな。大葉は別荘で計算の首に手をかけて命を奪った後、冷たくなった彼女を周辺の空き地に埋めて隠したの。それから夜の11時過ぎに、普段から相談事をしている同僚女性を料理店に誘ったのよ。その時間帯に誘われて、すぐに行ける女性もすごいな。そこで大葉は、計算を手にかけたことを告白し、蹴りをつけた。君の想像以上の方法だよと。とんでもない告白をしたのよ。それを聞かされた女性は、計算が自ら命を絶ったということかと質問したのだけど、大葉はもっと大変なんだと、自分の犯行をほのめかしたの。はそんなことが能々と言えるなんて、どうかしてるんじゃないかいや、そもそも人を手にかける時点で、どうにかしてるんだが、そこが大葉の異常性を感じるところと言えるわね。女性に打ち明けた大葉はさらに、夕方の5時から9時までは自分と一緒にいたことにしてほしいって、アリバイ工作を頼んでいるの。そんなことをオーケーしたら、同僚女性も共犯になるじゃないか。って、首を縦に振ってしまったのか同僚女性は大ばが犯罪に手を染めた可能性があることを知り、困り果ててオーケーしなかったわ。だけど、到底彼女一人では抱えきれない問題だったため、同僚女性は大ばの8年先輩にあたる助教授に全てを打ち明けたのよ。確かに、普段から悩みを聞いてあげていた同僚からこんなことを言われたら、戸惑うよな。助教授はどうしたんだ助教授ももちろん驚いて、大葉の大学時代の動機で親友でもあるた大学勤務の男性を自宅に呼び出したの。二人で一晩中話し合った結果、家族旅行から帰ってきた大葉を大学校内の一室に呼んで、事実確認をしたわ。大葉は罪を認めたのか認めたわ。教授たちは実施するようにと強く説得したものの、信じられないことに、大葉はもうやっちゃったもの。仕方がないじゃないかと開き直ったのよ。はぁ、あ、やっちゃったものじゃないだろうが、ちっとも反省してないな。反省していたら、少なくとも犯行後に家族旅行なんてできないわよね。さらに大葉は残ったものが、どううまくやっていくか相談しようとも言い放ったのよ。つまり、自分は逮捕されたくないから、みんなで俺が捕まらないように考えような。って言いたいのかざっくり言うと、そうなるわね。なんで自分の職場の人たちや親友に、尻拭いをさせようとするんだよ。この先輩助教授や親友は、警察に駆け込んだのかそれが、できない理由があったのよ。大場の妻は助教授や親友とも同じ大学の後輩に当たるんだけど、夫と計算の不倫でかなり精神を病んでいたの。自ら命を絶とうとしたこともあったため、彼女に配慮して大学や警察への通報は思いとどまることになったわ。ん気持ちはわかるが、事態は急を要していると思うんだが。助教授たちも、すぐに諦めたわけじゃないの。翌日も助教授は大場に自首を勧めたんだけど、彼は自分のことをあれだけ愛してくれた彼女なのだから、あんな扱いをされても本望だろう。と言い出したのよ。正気か愛した男からされた、最大の裏切りのように思えるんだが人を傷つけることに躊躇がなさすぎて、寒気がするぞ。驚いた助教授は、では、君の娘が将来同じことをされても構わないのかと大場に迫ったんだけど、彼はそれは認めるわけにはいかんとしれっと答え、助教授をあ然とさせたのよ。すまん。救いようがなさすぎて、もう言葉が出ないぞ。その後も助教授たちは、再三にわたって実施するよう説得したわ。でも、大場は家族を連れて千葉県に海水浴に行くなどして、普通に日常生活を送ったの。その最中遺体遺棄現場に赴いて、より人目につかない場所に埋め直すなどの隠蔽工作もぬかりなく行って、そのことを堂々と絶対にわからない場所に埋めたから大丈夫だと、わざわざ助教授に話したりもしたのよ。一方で、計算の実家でも動きがあったわ。旅行から帰ると手紙に書かれていた8月4日を過ぎても帰宅しない娘を心配した両親が大学に捜索を要請したのよ母親は K さんの部屋から大庭との関係に悩んでいると綴られた式を見つけており娘の失踪に大葉が関与しているかもしれないと疑っていたのついにご両親も知ってしまったんだなただあくまでも娘は家でしたを信じていたけどねそして K さんの失踪は大葉の妻の耳にも入ったわ大葉の親友が妻と会った時に、もしも計算が自ら命を絶っていたとしても、自分は大葉と一緒にやっていくしかないと思いますと話したのよ。奥さんは、大葉を愛していたんだな。そんな中、大葉も自主を考えるようになったの。この時点で大学側からの聞き取り調査も行われていたんだけど、大葉は計算の失踪について、詳しいことは勘弁してくれと言いつつも、最後は助教授の説得に応じて自主を決意したわ。早く実施ろ。一秒でも早く。そして児童も郵送して妻とも離婚する形をとり、親友が大葉の妻と娘たちを自宅にかくまう手はずも整えたの。弁護士をつけて自首に向けて準備をしていたとき、大葉は家族と共に消息を絶ってしまったわ。え直前になって、やっぱり怖くなってしまったのか音信不通になったことを心配した親友は、豊島区にある大葉の自宅マンションを訪れたんだけど、家財道具のほとんどはなくなっていて、室内には模服が備えられていたの。さらに、大阪に住む妻の姉から実家に現金10万円を添えて、大葉一家が破滅した天末と、片見分けについて細かく依頼した妹実筆の遺書が届いたと電話が入ったのよ。マジか。もう、たどる道は一つじゃないか。助教授の元にも大葉から、妻の子の世からいなくなりたいという気持ちを最後に尊重してやりたいという遺書が届いたわ。ここに来てようやく、助教授たちは警視庁を訪問し、大葉が教え子を手にかけた可能性があることと、一家で失踪したことを告げたのよ。ちょっと、遅いような気がするけどな。妻の実家もすぐさま捜索願いを提出したんだけど、願いも虚しく、大場一家は静岡県にある海に飛び込み、全員が亡くなっているところを釣り人によって発見されたの。何の罪もない妻や子供まで、なんで巻き込んだんだ。な場もろともという言葉があるけれど、そのくらいの気持ちだったのかもしれないわね。こうして事件は明るみになり、計算の捜索が行われたわ。通報を受けた警察は、すぐさま計算の捜索を開始したわ。助教授たちにも事情聴取を行ったんだけど、犯人である大葉がすでにこの世にはいないことから、現場の特定が大変だったのよ。だけど大葉は、遺体を埋めたことをペラペラと話していなかったかそうなんだけど、大葉は助教授に対して、山かもしれないし、海かもしれない、川口湖かもしれないと、はぐらかすようなことばかり言っていたのよ。でもすぐに、大葉が恩師である教授から別荘の鍵を借りていたことがわかり、捜査箇所が絞り込まれたわ。手がかりがあったんだな。現場からは泥のついたスコップ、近くのナス畑からは計算の赤いハイヒールが発見されたの。だけど肝心の計算はいつまでも見つからず、警察犬や航空隊のヘリコプターまで動員し、翌年の1974年2月末、別荘から50メートル離れた崖下にあるヤブから、ミイラ化した計算が発見されたわ。ミイラ化。わずかに残っていたオレンジ色のワンピースの柄や髪型の特徴で計算だと特定されたのよ。なんともやりきれない思いだな。だって、K さんのお腹の中の赤ちゃんまで亡くなっていたんだろうところがね、調べても K さんが妊娠していたという事実は確定できなかったのよ。え。だって、大場には子供ができたから離婚してくれって言っていたんだろう遺体の状態が無残だったことで赤ちゃんの行方がわからなくなったのかは不明だけど、二人が不倫関係だったことも踏まえると、妊娠は虚言だった可能性も捨てきれないわね。あくまでも、可能性の一つとしてだけどな。計算発見からおよそ1ヶ月後の3月26日、被疑者死亡のまま大場は送検されたわ。これにより、事件は決着を迎えたのよ。マリサ、今回の話はどうだった後味が悪すぎて何とも言えないが、大場が逮捕されて、社会的制裁を何も受けていないことが心残りだな。何を言ってもたらればだけど、助教授たちの通報がもう少し早ければ、と考えずにはいられないわね。というわけで今回は、大学助教授教え子殺害一家侵入事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。